0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který vysílá rádio 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. U mikrofonu také vítám autora našeho pořadu Mariána Možuchu. Hezký den,
1: Marián. Dobrý den, Petr, a tak dobrý den všetkým posluchačům.
0: Nedávno jsem přemýšlel o tom, že Průsečíky vysíláme na Rádiu 7 už od září 2019. A když to vezmeme dohromady, tak jsme za tu dobu připravili více jak tři desítky dílů o tématu umělé inteligence, jejím využití v různých oblastech lidského života. A také jsme se bavili, jak se na tuto oblast dívá Bůh skrze své slovo. Dnešní díl bude mít trošku jiný obsah, než jsme zvyklí. Název dnešního dílu je Boží záměry a umělá inteligence. Většina jednotlivých dílů průsečíků začíná slovy umělá inteligence a něco. Přišlo mi ale nepatřičné pojmenovat tento díl umělá inteligence a boží záměry, neboť by to vypadalo jako, že tady máme umělou inteligenci a nyní hledáme, jak zapadá do božího záměru nebo plánu. Ve skutečnosti je to naopak. Nejprve Bůh vytvořil tento svět s určitým záměrem a plánem. Součástí stvořeného světa je i člověk, který je rozumný a hloubavý, který vymyslel spoustu dobrých, ale bohužel i špatných věcí. Umělá inteligence je právě jedním z výtvorů člověka. Jestli je dobrý nebo špatný, i o tom se budeme dnes bavit. Začněme ale jinou otázkou, která je podle mě mnohem důležitější. Marian, jaké jsou vůbec Boží záměry s člověkem?
1: Tak tato otázka je nesmírně široká. Já ja bych sa pokusil tak trochu zúžit. Poprvé, Boží záměry. Pán Boh vytvořil tento svět, vytvořil aj člověka, ale otázkou je, či nás vůbec potřebuje. Já ja osobně podle toho, co vidím v písme, Pán Boh nepotřebuje pomoct s tímto světem. A nepotrebuje ani sluhov. Ani nás nemá za nejaké bezduché nástroje na vykonávanie svojej vôle. On celý svet stvoril svojim slovom a keď on povie slovo, tak sa tak stane. To je obrovský kontrast voči nášmu vlastnému plánovaniu, nestíhaniu termínov, odfláknutiu, kvality a tak ďalej. A druhá vec, či pán Boh má nejaký plán pre našu výchovu. Áno, má. A toto vidno práve v Božom slove. Dokonca aj samotný pád do hriechu je vlastne súčasťou tejto Božej výchovy. To nie je nejaký proces mechanického učenia sa, ako to vidíme pri umalej inteligencii, ale niečo, čo sa nám stane úplne vlastným. A to je Božia škola. A všetky tie Božie skúšky a premienianie sa na jeho obraz, lebo to vlastne je ten zámer, to všetko je proces vysokého inteligentného učenia. A keď my častokrát v tom nevidíme zmysel a myslíme si, že je to veľmi, veľmi nezmyselné. Nedáva to žiadnu logiku, ale je to presne naopak. Pán Boh nevykonáva u človeka žiaden nejaký výcvik, ako to vidíme v prípade umelej inteligencie. On ponúka svoju cestu ako proces záchrany a nie ako trest. Tak je presne to aj pomenované. Keď Pán Ježiš hovorí o sebe, já ja som cesta, pravda a život. Nikto neprejde k Otcovi, iba ak skrze mňa. No a ďalšou vecou, ktorá s tým úzko visí, je, že raz sa bude pred Bohom musieť skloniť každé koleno. Takže výchova, ktorá začína od úplných plienok až do toho posledného výdychu na tejto zemi, to je všetko, Výchova, která ukazuje na to, že Pán Boh má s námi, s ľuďmi svoje zámery, nemusí být nám vždy úplně jasné. Ale to najdôležitejšie, to jadro toho je, Boh chce, aby sme vo boli s ním. Aby jsme boli v jeho blízkosti jako jeho zachránené děti od hriechu, ako posvetené, ako slobodné. V dnešním světě
0: ale lidé Boha nedledají. Spíše se spoléhají sami na sebe anebo na své výtvory, jako je třeba umělá inteligence. Proč tomu tak je a vlastně co je důsledkem
1: toho, že spoleháme sami na sebe? Tak proč tomu tak je, že člověk se víc spolehá na všechno ostatné, okrem na Boha? Tak na to je velmi jednoduchá odpověď: za tým je hřích. Protože člověk už v tom momentě, jak si ušil, prvú zástěru z figových listov v raji, tak se v tom momente snažil spolíhať se sám na seba. Ale při prvej konfrontácii s Bohom vlastne sa musel znovu spoliahnuť na Boha, pretože Boh mu dal oblečenie v podobe zvieracích koží. A práve takáto snaha o totálnu nezávislosť ukazuje na takúto ľudskú porušenosť, porušenosť kvôli hriechu, ktorá zároveň ukazuje na to, že bez Boha nič nedokážeme. Raz som čítal tak výsledky, analýzy toho, ako človeka dali do absolutně zvukotesnej komory s tým úmyslom zistiť, ako dlho tam vydrží. Tak myslím, že najdlhšie tam človek vydržal maximálne 10 minút a potom... Už ďalšie pokusy, keď sa to niekto snažil prekonať, tak už to malo následky, že tí ľudia mali psychické problémy. Dokonca jeden sa zbláznil a tak ďalej. A Moja otázkou je, keď toto porovnávam so životom každého člověka, koľko naozaj človek vydrží bez Boha. Všetko na tejto zemi je Bohom stvorené. A my si častokrát neuvedomujeme, koľko vecí príjmame úplne automaticky, ale tom z Božej ruky. A Tá naša snaha o úplnú autonómiu, odstrhnutí sa od Boha je velmi, velmi směšná. Zároveň, keď to vidíme, ako sa častokrát my snažíme utiecť od Boha, ukazuje to na jednu dôležitú vlastnosť. Každý človek v tom úsilí o svoju sebarealizáciu a o pocit slobody ubližuje niekomu. A v tomto případě je to úplně jednoznačné, že človek tým svojim spolíhaním sa na seba vlastně ukazuje chrbát Bohu, ktorý ho stvoril, ktorý ho miluje, ktorý ho udržuje a zároveň ktorý ho nesmierne miluje tak, že pripravil pro neho obrovské dílo záchrany na Golgotském kríži. Takže my nie sme schopní ani pochopiť lásku, kterou nám pán Boh ukázal na kríži. A keď sa znovu pozrieme na kríž, tak vidíme to ako nie akt neschopnej a málo inteligentnej bytosti, ale práve naopak. Ako niečo nesmierne. nesmierne ľudskými slovami neopísateľné, ale ak sa o to pokusím, tak je to niečo logické, ale pritom nesmierne emocionálne. Pretože tam bola preukázaná Božia spravodlivosť ale zároveň aj Božia láska. A to sú dvě veci, ktoré je niekedy veľmi ťažko zlúčiť, ale tam to vidíme v dokonalej jednote. Zároveň toto dielo záchrany hovorí o nás veľmi veľa. My si častokrát namýšľame, ako si sami sebe stačíme. A, a pritom Boh zhodnotil na život úplne pravdivo a triezvo, že sme na nič hodníci a beznádejní stroskotanci. Nie sme ani schopní vidieť svoje vlastné obmedzenia, nevieme dobre rozmýšľať, nevieme pochopiť, že máme kapacitné nejaké hranice, že naše schopnosti v čase a priestore postupne vednú a že dostávame sa do momentu, kedy sa, či chceme, či nechceme, nakoniec predsa len stretneme s Bohom. Ale veľmi silne závisí od toho, či sa s ním stretneme ako so záchrancom, alebo ako so sudcom.
0: Když přemýšlím o dnešním človeku a o tom vlastne, jak jedná, tak říkám, že někdy je to i výsledkem takového chaosu nebo možná neznalosti. A proč jsme vůbec tady? Jaký je smysl našeho života? Co ty si myslíš, jako věřící člověk? Jaký je smysl života člověka a jak může člověk tento smysl objevit?
1: si dávno jsem počul velmi krásnou poučku, proč vlastně je člověk na této zemi. A ta zněla zhruba takto, že naším smyslem, a to bez ohľadu na to, či je človek veriací, či neveriací, ale tým hlavným zmyslom je spoznať Boha, milovať Ho a ctiť si Ho. A do tohto sa dá obchať skutočne veľmi veľa. A ten, kto žije s Bohom, tak zistí, že to je vlastne veľmi dobré vyjadrenie toho, čo žije každý deň a čo bude žiť až do svojej smrti. Ale tí, ktorí žijú bez Boha teraz, tak sa im to zdá, že je to nejaká trefa vedľa, pretože spoznať Boha pre nich nie je vôbec žiaden zámer, žiaden cieľ. Možno, možno, keď budú niekedy veľmi, veľmi hlboko v dôchodkovom veku, tak možno vtedy sa začnú nad tým zamýšľať, ale teraz nie, pretože teraz majú svoje vlastné plány, ale aj tam sa ukazuje taká ta ľudská obmedzenosť. Pretože našim cieľom na tejto zemi nie je jesť, nie je sa zabávať, a niečo urobiť a potom zomrieť. Naším cieľom je naozaj žiť väčšie s Bohom a tým pádem ho väčšie spoznávať. No a druhá vec je, že toto všetko sa nedá bez pokánia. Pretože Pán Boh je svetý a my sme, ako som spomínal, hriechom porušení a to sa nedá uprieť. Takže Pán Boh potreboval vyriešiť tento rozkol tento obrovský priehradný môr mezi človekom a ním a práve kvůli tomu, aby toto vyriešil, tak dáva na bok akýkoľvek spravodlivý trest. A hovorí, že žiada pokánie, žiada oľutovanie, žiada opustenie všetkých zlých vecí. A žiada o kompletnú zmenu, obrátenie sa k němu. Neznamená to, že musím všetko očiniť, to, čo som urobil zle, lebo častokrát by to bolo viac ako len na jeden život. Ale to neznamená, že som automaticky zbavený všetkej zodpovednosti. Jedno ani druhé by nebolo pravdou. Pokájanie je priznanie si pravdy o sebe. Že taký, jaký som, som pre Boha vlastne absolútne neužitočný. Nemám sám o sebe žiadnu cenu. On ma nepotrebuje, ale ja jeho potrebujem. Lenže ako sa k němu dostať, keď hriech v mojom živote je a ma práve od neho vzdialuje. Práve na to je tu kríž. Tou cestou k Bohu je Pán Ježiš Kristus. To, čo urobil pre nás na kríži, a to je čo, jsme sme si aj prednedávnom spomínali, a mnohí kresťania si to spomínajú každú neděli. Že on je ten, ktorý niesol na sebe alebo vyniesol na svojom vlastnom tele hriechy celého sveta na drevo kríža a zaplatil za ne. Táto láska, pretože inak sa to ani nedá nazvať, ktorá viedla pána Ježiša na kríž, sa nedá dobre pochopiť tým ľudským rozumom, našou inteligenciou. Boh vydal svojho vlastného syna a to je láska, ktorá ukazuje a ktorá pozýva do vzťahu s väčným Bohem, ktorý je dokonale milujúci, ale aj dokonale spravodlivý. Chce, aby sme každý z nás, kdo přijdeme k němu, sklonili svoje kolena. Uznali svoj hriech, svoje previnení, zlyhanie. A potom, aby sme obdržali aj odpustenie, aj nový status. To znovu zrodené už Božie dieťa. Které získává nový život a všetko, čo s tým o, sa viaže. A tak sa potom naplňuje to, čo je v Biblii napísané v Evangeliu Jana 3. kapitole, 16. verš, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal život večný.
0: To je tedy půjší záměr pro člověka. A jak je to tedy potom s umělou inteligencí? Při poslechu našeho pořadu, možná lec kterého posluchače napadne, a zda je to vůbec dobrá věc a zda zapadá do božího plánu pro tento
1: svět? V první Mojžíšově, to je první kniha Božího slova, Bible, je písané, že všechno, co stvorili lidské ruky a co přišlo na srdce člověka, bylo zlé. A proto přišel boží soud. Přišla potopa. Ale ani po tej potope neboli diela ľudských rúk nejako obzvlášť dobre. A v dnešnej dobe si to môžeme naozaj veľmi intenzívne ohodnotiť. Vo svete je obrovská nespravodlivosť, obrovské majetkové sociálne rozdiely, množstvo napätí, nielen takých tých rodinných, komunitných, ale aj celoštátnych, Mnohé vojny, o kterých ani nie sú správy, protože už prebiehajú tak latentně, že sú niekoľko desiatok rokov a už nikto o nich nepíše. A to všetko sú diela človeka. A keď k tomu spojíme vlastně umělou inteligenciu a keď si uvedomíme, koľko je zlá v človeku, tak v podstate je to len také... Úzkostlivé čakanie, kedy umelá inteligencia sa dostane úplne do rúk ľudí, ktorí to budú chcieť dokonale zneužiť. Takže je dobrá umelá inteligencia, no v rukách ľudí, ktorí to nechcú zneužiť, tak snáď áno. Ale v rukách človeka alebo skupiny ľudí, ktorá chce stoj čo stoj nad niekým vládnuť, za každú cenu, za každú cenu získať niečo, či majetok, či moc, slávu, alebo jiné věci, vždy to bude problém. Nech by bylo cokoliv dobré, všechno se to v rukách těchto lidí promění na zlé.
0: Takže to závisí spíše na člověku, který technologii vyvíjí nebo používá. Ale můžeme možná vidět, že i Bůh pracuje s člověkem a pracuje s jeho výtvorem. Ty pracuješ jako subarchitekt a věnuješ se i umělé inteligenci. Jak třeba vidíš to použití v dnešním
1: světě? Pán Boh určitě má nějaký plán s umělou inteligencí, protože je to velmi pokročilý nástroj. Dokonce někdo to tak zhodnotil, že s nástupem umělé inteligencie přišel nový typ revoluce, technické revoluce. Někdo to aj nazývá čtvrtou průmyslnou vlnou, protože dochádza k obrovskému rozmachu úplne nových technologických odvetví v priemysle. Ale toto všetko zároveň slúži aj na to, aby sme lepšie spoznali desivú váhu hriechu. Aj všetky jeho dôsledky. A vďaka aj umelej inteligencii môžeme mať viac otvorené oči, alebo mnohí môžu ich mať práve naopak zaslepené. A tak ako aj pri pánu Ježišovi, na začátku jeho života v ľudskom tele prorok Simeon povedal, že tento prišiel na to, aby mnohí povstali vďaka nemu, ale bude slúžiť aj na pát mnohých. Zároveň, keď sa pozrieme na to z takého širšieho historického hľadiska, ten Boží plán, ktorý priniesol tým, že Boh poslal svojho syna ten je neporovnateľný oproti tomu, že človek uviedol na svet nejakú umalú inteligenciu. Boží dokonalý plán, nesmierne múdry, je aj neúctivé porovnávať s nejakou umalú inteligenciou, ktorá je len ľudský výtvor. A napriek mnohým až zázračným schopnostiam obrovskej múdrosti, aspoň teda v ľudských očiach, nič z tejto moudrosti nezastaví člověka, aby urobil niečo zlé. Okrem iného, keď to tak vezmeme v knihe Zjavenia, je jeden na úsek, který hovorí o tom, že bude nějaký obraz v šelmy, ktorý naraz ožije a začne hovoriť. Niektorí tomu hovoria, že to je ukážka toho, čo dnes dokáže vlastne akýkoľvek monitor, alebo si dávno toto už vlastne dokázala televízia. Ale ďalšie možné vysvetlenia sú, že toto bude vlastne nejaký prejav, alebo produkt umalej inteligencie. Nevieme. Ale jednoznačné je, že Boží plán s každým ľudským dielom je. Ale v drvivej väčšine prípadov je to, ten Boží plán je, že bude všetko to odsudené. Ako smeti, ako niečo, čo ukazuje na tú prázdnotu ľudského srdca, na bezcielnosť, na bezrozumnosť na tomto svete. A ukazuje na to, ako všetky diela človeka sú tak či tak márnosť. Veriaci človek, či môže pracovať na projektoch, ktoré súvisia s umelou inteligenciou, napríklad keď by som ja pracoval s umelou inteligenciou, určite áno, pretože je to len technologia až po samozřejmě až po istú hranicu. Pokiaľ takéto projekty nie sú amorálne, případně ak nemají okultný charakter. tak stále to ostáva len a len práca. Práca na nějaké novej, možno převratné, ale přece len technologii Nic.
0: S umělou inteligencí vlastně člověk získává spoustu prostředků, které se dají velice dobře využít. Jak si myslí, že by vypadalo využití umělé inteligence ve světě, které na prvním místě není sobecký zájem člověka, ale tím prvním je vztah s Bohem a na druhém místě láska k běžnímu, jak učí písmo?
1: Když se na to podíváme očami písma, tak můžeme to jednoznačně označit za utopiu. Něco, o co se sa samozřejmě člověk snažil. A i snaží a bude i snažit, pokud bude na této zemi. Ale zároveň to ukazuje na to, že je to vlastně len taká náhražka vzťahu s Bohom. Pretože, aby bolo naozaj všetko dobré, tak človek by vlastne už ani nepotreboval Boha. Je to taký pokus vytvoriť si taký raj na zemi bez Boha, samozrejme. Ale to vždy a vždy skončí zle. O niečo podobné sa pokúša Čína. Za posledných niekoľko rokov vytvára vlastne masívne projekty celospoločenské pomocou ktorých se snaží nielen zlepšiť život bežných občanov ale ich doslova upgradovať vytvoriť spoločnosť, ktorá bude bez chyb, ktorá bude sledovateľná absolútne monitorovaná a kde nebude zároveň ale ani možnosť mať povedzme, iný názor ako je ten, ten prevládajúci ktorý je názor celého režimu Zároveň ale toto ukazuje o tom, že aj každý pokus o dobro bude nakonec kompromitované. A ani inteligencia, a to teraz berme v úvodzovkách, keď bude v názve takéhoto niečoho inteligencia, ešte to neznamená, že je to naozaj niečo dobré, a že nezabrání kompletnému rozkladu. Máme všetko konať na Božiu slávu. A tým pádom sme vlastne potom soľou, ktorá zastavuje rozklad ale to neznamená, že jsme automaticky povolaní vytvoriť raj na Zemi. Takže pokiaľ tu ešte bude církev, teraz myslím, nie organizácia, ale to neviditeľné telo Kristovo, dovtedy všelijaké možné projekty umelej inteligencie budú prinášať aj skutočný úžitok, o tom nie pochyb, ale nie nejaký upgrade ľudských morálnych, hodností, ľudských morálnych schopností veď dnes, keď si to vezmeme, mobilné telefóny, tablety a celkovo obrovské rozšírenie internetu a podobne prináša dnes v západnej spoločnosti skôr znižovanie IQ u ľudí. A napriek obrovskému rozšíreniu poznania, to, čo sa deje vo svete, nehovorí o tom, že ľudia zmudreli. Práve naopak, stali sa... Hmm, oveľa poverčivými, oveľa manipulovateľnejšími a oveľa povrchnějšími. Zároveň ale hovorím, boh na práci. prácu. No, žádná utópia nevyrieši vnútorné problémy člověka, jeho zápas s hriechom. neodstrání sebectvo, pokrytectvo, závist, nenávist, agresivitu a podobně.
0: Takže umělá inteligence nám pravdepodobne ráj na zemi nevytvoří, Může tedy člověk přijít do ráje?
1: Myslím, že v tomto se úplně obidvaja shodneme a trafil si klinec po hlavičke. Naozaj na tomto světě raj, ten skutočný raj, nikdy nebude. Ale do rája samozřejmě člověk může přijít. Ale do toho božího raja. Můžeme to vidět na Lotra, který byl ukřižovaný spolu s pánem Ježíšem, Keď se mu přihováral povedal vlastně na jeho adresu, na adresu k pánu Ježíšovi len jednu jedinú větu, a on mu odpovedal, amen, amen, ti hovorím, dnes budeš so mnou v ráji." A to nehovoril len jemu, ale to hovorí vlastně každému jednému Lotrovi. A v tom se takisto nachádzam aj ja. Pán Ježíš v Evangeliu Jána v 14. kapitole okrem iného píše, ja som Cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. A tam vidíme, že práve tento Lutor skrze Pána Ježiša prišiel do raja. Do miesta väčšnej bláženosti, do miesta, kde už nie je žiaden pláč, žiaden krík, žiadne problémy, ktoré človek už si ako keby ani nevie predstaviť, že by nemal v tomto bežnom živote. Keď sa však pozrieme na to z trochu iného hľadiska, pán Boh pripravuje už do istej miery takú predchuť raja tu na zemi. Ale nie ľudským spôsobom, ale tým Božím. Tento se sa k němu obráti, k pánu Ježišovi, celým svojim srdcom a príjme ho za svojho pána spasiteľa, vlastne bude mať raj už tu na zemi v srdci práve v tom vzťahu s Ježíšem Kristem svým pánem a spasitelem najde to, co na tomto svete a na této zemi nikto mu nemůže dát. Takže na zemi nejsme vlastně povolaní vytvořit raj, ale Boh vytvořil raj mimo zeme. A čiastočně nám ho ukazuje tím, že přišel do našeho srdce. Raj nie je možné bez pána Ježiša ani vytvoriť a nemožno ani do neho vstúpiť bez neho. Keby sa o to niekto co pokúšal. Možno mu na mu bude všetko vychádzať, ale v konečnom dôsledku sa to celé zvrhne, pretože každá ľudská myšlienka, akokoľvek dobrá, nakonec přinese len a len trpké ovocie. Marian,
0: děkuji za rozhovor. Tím končí dnešní trošku netradiční díl pořadu Průsečíky. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Božucha. Přejeme vám, abyste i pro svůj život mohli najít cestu, kterou pro vás Bůh připravil a vědat se po ní. K tomu vám přejeme Boží blízkost a Boží
1: požehnání. A shledanou. Dovideně.